1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Vamos a Japón, el podcast para todos los amantes del país nipón que quieren ir a visitarlo en algún momento. Este, ya llevamos un buen rato que no hacíamos eh, podcast, pero pues estaba, ahora sí que se han juntado varias cosas, entre, ella, entre ellas eh, mucho trabajo de los colaboradores, entonces eh, por lo mismo... En esta ocasión no vamos a contar con la presencia de ni de Malú ni de Edgar porque los muchachos están hasta el cuello de trabajo y, este, y pues bueno, pues obviamente se les extraña y les mandamos muchos saludos a, a los dos pero afortunadamente siempre hay alguien en el equipo de Vamos a Japón que sale al quite y en esta ocasión tenemos a una colaboradora que ha este, participado con... Con Vamos a Japón. De hecho, ahí en el sitio hay eh, artículos de ella. Écheles un ojito, ahorita nos platicará de eso. Y pues sin más, eh, le doy la bienvenida a nuestra buena amiga Nat. ¿Qué tal Nat? ¿Cómo estás?
2: Hola, pique. bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Eh, feliz de tenerte aquí ahora. <ríe>
2: <Muchas gracias. ríe> Les platico más o menos un poquito de lo que he colaborado, si quieren, con Vamos a Japón. Eh, Por favor. Bueno, primero, yo soy Natalia Díaz, eh, entusiasta de de Japón desde la adolescencia o la niñez, no estoy segura. Eh, Un poco otaku sin querer decir que lo soy, también.
1: ¿Un poco? Ah.
2: (risa) No no muchos quieren aceptar su su realidad, ¿no? Sí. He realizado algunos dos o tres posteos para, para colaboraciones para Vamos a Japón, por la experiencia que yo he tenido de, de mis viajes, entonces pues, también echenles un ojito, hablamos un poco de, de Rockabilly, de, de esta gente que se junta en, en el parque Yoyogi, eh, y también tengo por ahí otro sobre el Pocket wifi que es una buena opción para que ustedes tengan opción de eh, internet en todo su viaje. Así que eso está muy bueno porque son cosas que la gente siempre quiere saber, ¿no? Oye, ¿qué onda con el internet en Japón? Que Finalmente sí hay como lugares gratuitos, pero siempre está bueno que puedan tener la opción de de llevar su propio internet todo el tiempo, ¿no? Y no estar dependiendo de si encontraron o no una conexión por ahí.
1: Exacto. Y también eh, algo que se me hace también muy padre es de que eres de las personas eh, que conocen Ahora sí que el sur de Japón, porque pues como casi todo mundo visita la isla principal de Honshu, que es pues donde está casi todo lo, lo más turístico, pues, o lo sí. más conocido. Y muy pocas personas se van a, hacia el sur, hacia Kyushu. Y pues yo creo que en algún momento va a estar bueno que nos platiques tu experiencia por aquellos lados.
2: Claro que sí. <ríe> en algún momento hablaremos de eso.
1: Y, este, y pues bueno... Eh, ¿Tú cuántas veces has visitado Japón?
2: Yo he visitado Japón tres veces, eh, en un, dos semanas por cada uno de, de mis viajes, así que tengo experiencias de, de todo tipo y en cada uno de estos viajes he ido con personas diferentes. Entonces, cada persona y cada personalidad han nutrido de cierta forma cada uno de mis viajes, ¿no? Entonces han ah, estado muy interesantes, es muy divertidos eh, y de todos he tenido como experiencias muy buenísimas que pudiéramos compartir con toda la gente que está curiosa de, de visitar Japón.
1: Claro, sí, no, no es lo que, es lo que más queremos que compartan eh, las experiencias. Eh, pues bueno, eh, aprovechando tu experiencia y, y una de las dudas que siempre aparecen ahí en el grupo, tiene que ver con este tema que se llama el dinero allá en Japón, ¿no?
2: Importantísimo.
1: Importantísimo. No de de cuánto, bueno, el de cuánto se necesita ya hemos hablado, ya ha habido varias veces que hemos platicado sobre cuánto se necesita, pero en esta ocasión estamos hablando del dinero, o sea, de los famosos yenes, ¿no? O como les dicen en japonés, en. No sé por qué en japonés es en y no yen, pero pues ya alguien que sea experto en el idioma nos explicará el por qué, ¿no? (risa)
2: Claro que
1: sí. Es como si aquí en México, en lugar de decir pesos, dijéramos peso, ¿no? 30 pesos.
2: Pues sí, de decir... hay gente, ¿eh? sí hay
1: gente, ¿eh? Sí, yo sé, yo sé. Y pues bueno, entonces, este, pues ya saben, ¿no? Este tema del dinero en Japón, de dónde lo van a sacar, dónde pueden tenerlo, qué conviene más, en fin, como que es un tema que luego hasta ahí este, me ha tocado ver este pleitos acalorados, ¿no? De qué es mejor, ¿no? Pero pues realmente ya se darán cuenta más adelante que es como casi todo en esto de la planeación del viaje, eh, una cuestión muy personal y de qué qué le conviene a cada quien, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que es un tema de, de que se acomoda a tus necesidades y a lo que tú estás acostumbrado, ¿no?
1: Así es. Y entonces, pues mira, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Eh, las denominaciones de la moneda de los yenes ¿no? aquí está como muy fácil en cierta forma porque de una cantidad hasta cierta cantidad son puras monedas y a partir Exacto. de cierta cantidad en adelante son puros billetes Así es. entonces tendemos como la moneda básica el primero ¿no? el de un yen un el yen. famoso un yen o yeah. en que híjole como son de esos que cuando lleguen a sus manos, amigos...
2: No sabes qué hacer con él.
1: Ajá, exacto. Entonces ya sé que los usen para cuando van a los templos, para eh, juntar los varios y en cuanto puedan desháganse de ellos. Y, bueno, no está mal que conserven uno que otro para como recuerdo, para regalarlo a alguien como recuerdito que se los traigan. Pero la verdad es que son de esas moneditas que en pocos lados las van a ocupar, salvo que las junten. Y las ocupen, ¿no?
2: Exacto. Dato curioso de, de la moneda de un yen es que está hecha al 100% de aluminio.
1: Ah, cierto. Entonces,
2: pueden juntar muchísimas y venderlo por kilo también. <risa> Podría ser una buena opción.
1: También puede ser que tenga más valor este por kilo que por, por, <risa> que por, por lo que vale, ¿no?
2: <risa> Exactamente. Luego,
1: la que tiene la siguiente es la de cinco yenes, cinco. que es muy característica porque es la famosa que tiene el hoyito. No es la única, pero es la que tiene un hoyito en medio, ¿no?
2: Exactamente. Moneda que mucha gente utiliza para hacer eh, como recuerdito, como para hacer alguna clase de bisutería, ¿no? También he visto que la gente la usa para hacer pulseritas.
1: Collarcitos.
2: Collarcitos, exactamente. Como que ya lo usan para ver qué, qué, qué cosa de souvenir pueden realizar con él.
1: Exacto, porque, pues, bueno, es curioso esa moneda que tenga así el, el agujerito, ¿no?
2: Exacto. Luego, la
1: siguiente moneda que tenemos es la de 10 yenes. 10 yenes. Que, pues, es también eh, común. Y de ahí nos brincamos hasta la de 50 yenes, ¿no? Que esa es otra, que como la de 5, tiene también agujerito. La verdad es de que eh, ya no me he dado mucho tiempo de investigar por qué razón las que son de 5, 5 y 50. Son, sí son las que tienen hoyito, pero... En algún momento, como dato curioso, como en alguna nota ahí en este en el grupo, pues eh, las comentaremos si es que sabemos bien. Y si alguien sabe, pues ahí comente, ya saben. En el grupo siempre, todos esos comentarios son muy válidos.
2: Claro.
1: Eh, eh, después de las de 50, tenemos la de 100 yen, que es así, es muy común y sí, se puede ocupar en muchos lados, sobre todo en las máquinas, ya sea en los gachapones o, <risa> o en las de refrescos. Este, esas las van a ocupar sí en, en, en muchos lados no
2: sí son las más usadas o sea, regularmente cuando te encuentras una máquina que es en cada esquina que uh-huh. si te quieres comprar un refresquillo o algo ahí un té o una cosa así pues siempre utilizas 150 yenes son como que tu salvación no
1: exacto y finalmente ya en este grupo de monedas la última sería la de 500 yenes que uh-huh. este pues también es eh, de uso común porque pues ya, ya saben, mucho, muchos lugares lo ocupan para pues para pagar los souvenirs y todo eso, como que es, son de esos valores que como que los encuentras en casi todos lados, ¿no?
2: Claro. Según yo, la, la moneda de 500 yenes es con la que puedes comprar las monedas conmemorativas de ciertos lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, uh, si vas a la Torre de Tokio y quieres comprarte la monedilla esta conmemorativa de que estuviste en la Torre de Tokio, tienes que pagar tus 500 yenes.
1: Ándale, sí, cierto. O algunos gachapones también son de 500, ¿no?
2: Sí, los que tienen como los ultra super plus regalos en, en la sea, máquina, ¿no?
1: Claro. Y este es el bloque en, de monedas. Entonces, si se dan cuenta, desde un yen hasta 500 yenes es donde hay monedas. Y ya de ahí, el siguiente brinco, ya puros billetes, ¿no?
2: Directo es. a los billetes, que son... son... Muy grandes, ¿no? Son realmente...
1: Como gorditos. Anchos,
2: como, sí.
1: Anchos, pues.
2: Sí, son anchos. O sea, es difícil meterlos en una cartera como un occidental porque pues, como que les sobra un poquito de repente.
1: Exacto. Y es un, ese comentario que haces es muy bueno porque si tienen eh, carteras como, por ejemplo, en mi caso, que tengo una cartera flaca, <risa> este, <risa> pues sí, sobresalían los billetes y la verdad es de que pues se maltrataban, algo así, y algo que creo que tienen, eh, creo que es parte de la, de la buena educación que tenemos que mostrar a, cuando vamos allá es de no maltratar el dinero y los billetes, ¿no? Exacto. Porque la verdad es de que ustedes reciben billetes de tiendas y todo te parecen como si lo estuvieran sacando del banco, el ¿no? Del cajero. Ajá, sí. así súper cuidaditos y todo, y pues se ve muy mal que uno saque con el billete todo achichorronado, ¿no? O sea, lo reciben, <risa> pero hasta así como que sí, hacen carilla así como de... ¡Órale, ¿no?
2: Está bueno. En, en los cajeros automáticos suelen tener unos sobrecillos para cuando sacas tu dinerito. Eh, bueno, cajeros de banco específicamente, porque si los mm. encuentras en 7-Eleven o alguna cosa así, no están. Pero en, en un cajero de banco sí encuentras unos sobres donde puedes meter tus, tus billetitos y este, pues ya no estás sufriendo, ¿no? Te digo que si traes una cartera de liadita, chiquita, pues no, no lo vas a lograr, pero igual... Este sobrecito puede ser una opción para guardar tus billetes y que no se maldaten y llegues acá decepcionando a toda la comunidad japonesa con tu billete arrugado.
1: Y roto y feo, ¿no?
2: <risa> Exacto.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues en estos eh, billetes tenemos el primero sería sí. el de mil yenes, luego el de dos mil yenes, que es un billete que hay que mencionarlo, es raro. O sea, es, no muy es raro común, que lo
2: encuentren.
1: Es raro que, que, que lo encuentren. Y, este, bueno, la historia de ese billete, de por qué es raro, es porque realmente coincide, ¿no? Lo sacaron para conmemorar el inicio del milenio, o sea, lo salió en el año 2000, por ahí del mes de julio, creo, del 2000, para conmemorar eh, que pues, se iniciaba el nuevo el nuevo siglo y aparte, pues, que era la, eh, ¿cómo se llama esta? La conferencia, la cumbre de los G8 y que fue allí sí. en Okinawa. Entonces, por eso el billete tiene puras cosas de referencia a Okinawa. Entonces, si ustedes están como en la cacería de ese billete de, de 2.000 yenes, en, la is- en las islas principales, pues va a ser complicado que lo encuentren, pero es más probable que lo encuentren si van a Okinawa. Entonces Para aquellos es que anden en la cacería de coleccionar algún billete de estos de 2.000 yenes, pues tendría- sería más fácil que lo consiguieran allá, ¿no? Y, y no se los reciben en cualquier lado pero la verdad es de que sí. eh, como que a los japoneses no les gustó ese billete ya saben que es gente de costumbres Exacto. ese billete pues vino a decir y este para qué no lo necesitamos no ¿Para que ac- si ya tengo el de mil si ya
2: tengo el de y no. el de
1: 5 que es el que sigue no después del de 2000 tenemos el de cinco mil yenes y por último el de 10.000 yenes que es el, la máxima denominación de que van a encontrar y pues bueno, eso es para que se den idea de pues, lo, la, la opción de moneda que van a tener allá y este, pues eso creo que tendrían que cuidar los billetes cuidarlos mucho las monedas pues igual no tanto y lo que son las de un yen y cinco yenes pues tratar de si, los, si les llega irlos este, sacando, sacando, sacando <risa>
2: La, la, las tiendas de conveniencia y si van a comprar alguna clase de ticket en el metro o algo así, es buena opción utilizarlos en, en ahí, ¿no? Porque pues no tienen tema, todos te reciben estas monedillas y juntando varias pues ya puedes comprar tu ticket o puedes comprar, no sé, este, un refresco o algo así en la tienda de conveniencia. No no hay como que, no te tienes que juntar acá tu montoncito de monedillas
1: Sí, no, no. Y pues bueno, eso es, eh, por ese lado de los billetes, ¿no? Ahora...
2: Oye, eh, nada más quisiera hacer una observación. Para la gente que le tenga miedo a utilizar dinero físico, o sea, no es como, por ejemplo, si vas a Estados Unidos o o algún otro lado que, que las monedas pueden llegar a ser un poco complicadas. O sea, realmente es muy sencillo porque se parece mucho... A, o sea, básicamente es eso, ¿no? Uno, cinco, diez, y pues va sumando y listo. Entonces, no hay como que tener como mucho miedo de, de la utilización del dinero físico. Porque si tú vas a comprar algo de 100 yenes, pues fácil. Sabes que dos de 50 hacen 100 yenes, que varias de diez, 10, 10 de 10 también te ayudan a hacer 100 yenes. Entonces, no hay como que eh, a un yen, o tal vez esta de 5 vale menos que la de un yen y así, ¿no? O sea, no es nada complicado. O sea, realmente es algo súper sencillo, sencillo de utilizar y a lo que no tenemos que tenerle miedo porque finalmente Japón, pese a que es un país de primer mundo, tecnología, etcétera, eh, como bien dices, están muy apegados a sus costumbres y todavía se utiliza muchísimo el dinero el dinero físico. físico.
1: Así es, sí, sí, sí. De, y sobre todo, cada vez hay más lugares donde ya aceptan tarjeta, pero eso no se los garantiza. Eso hace... Hace seis años no era así, eh. o sea, sí era como difícil encontrar dónde aceptaran tarjeta y supongo que ahora con tanto rollo que venía de la Olimpiada, pues seguramente en más lugares eh, aceptan tarjeta de crédito, pero obviamente si van a pueblos o a zonas más alejadas, rurales y todo eso, pues el dinero va a ser más común que, que usen así, el dinero físico que tarjeta de crédito.
2: Exactamente, de hecho hay, hay lugares como eh, de hospedaje y todo esto, guest house y, y etcétera, en los que no puedes pagar con tarjeta, ¿no? Entonces tienes que pagar, si tu hospedaje son de 10 mil, 20 mil yenes, tú tienes que pagar tus 10 mil o 20 mil yenes con dinero físico, entonces sí es muy importante que pues todavía eh, manejen ese tipo y que no se vayan como muy eh, distraídos creyendo que con la tarjeta de crédito van a lograr hacerlo todo porque pues no, es un hecho de que no. La pandemia y las olimpiadas tal vez hayan ayudado un poquito a que las tarjetas de crédito o de débito sean una opción, sin embargo, como bien dices, eh, los pueblitos un poco más rurales, como Kumamoto que yo visité, por ejemplo, no era como que nada fácil que alguien nos recibiera una tarjeta, estaba súper complicado.
1: Exacto, y bueno, y también si su idea es ahorrar eh, dinero comiendo en lugares pequeños, en localitos y todo eso, pues... Con más razón, ahí es con efectivo, ¿no? Entonces, este, pues eso es de las cosas que hay que tener en cuenta. Y como bien dices, no tenerle miedo, ¿no? De que uh-huh. este, Y bueno, lo que les comentábamos es, eh, una de los eh, siempre temas que salen a, en, en el grupo es de dónde se obtienen los yenes, ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer o cómo, dónde se pueden conseguir? Bla, bla, bla. como se podrán imaginar en las casas de cambio es uno de los lugares eh, más comunes ¿no? Eh, casi en todos los sitios de viajeros y consejos de viajeros eh, recomiendan hacer el cambio en el país al que vas ¿no? en este caso hacer el cambio en Japón porque obtienes entre comillas mejor cambio ¿no? que si lo haces por ejemplo en el caso de que estuvieran en México, en Argentina, en Perú y ahí Hacen su cambio de su moneda a los yenes para llevarse yenes a Japón, este, pues en teoría es más, les sale más caro que si lo hicieran el cambio en Japón, pero como mencionamos al principio, todo es cuestión de cómo se sienten ustedes más a gusto y todo eso, ¿no? Hay gente que, como yo en mi caso, que jamás me he ido con el dinero, o sea, me he ido de, de México con cero yenes en, en, en la bolsa y todo lo consigo allá, ¿no? Pero hay gente que siente esa seguridad que no es nada mal, ¿no? O sea, la verdad es que se entiende y está bien, pues. Si, pre- si prefieren llevarse al menos cierta cantidad, no todo lo que van a gastar, pero a lo mejor cierta cantidad para, en cuanto pisen, ya tener algo con qué pagar si es que necesitan hacerlo, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, pues eso, eh, las casas de cambio en ocasiones, al menos aquí en México, y depende también creo que de qué ciudad es complicado a veces, ¿no? Uno pensaría que aquí en la Ciudad de México es fácil conseguir yenes y la verdad es que no, a mí me tocó eh, varias veces estar en el aeropuerto que decían, ah, sí, veía que vendían, pero preguntabas y no tenían. Uh-huh. Entonces, este pues, es como que de nada sirve, ¿no? Eh, sí, sí. eh, viaje al... a Japón, perdóname. No, yo dime, yo sí. a Japón,
2: eh, pues, eh, eso fue hace... 7 años, no tenía ni idea de absolutamente nada, estaba como súper nerviosa porque no sabía qué onda con el dinero entonces me dediqué, creo que una semana entera a vagar entre un banco y otro para poder cambiar pesos por yenes, entonces o sea, había gente que me decía, si tú no eres eh, cliente de este banco no podemos cambiarte, o sea, yo creo que ni tenían, pero nada más me decían eso como para cualquier cosa, ¿no? <risa> o sea, finalmente en ninguna de esas sucursales encontré yenes, sino hasta que llegué al directamente al aeropuerto eh, hay, habían varias casas de cambio en ese entonces, digo, ya tiene mucho tiempo, ahorita no sé cómo esté la cosa, pero en ese entonces eh, no me permitieron ni siquiera cambiar eh, directamente pesos a Yenes, ¿no? Había quienes me decían, no, pues que te tengo que cambiar a dólares o tienes que traer dólares para que de ahí te lo podemos cambiar a, a Yenes, ¿no? Y era como súper complicado porque, sí. o sea, era como, no tengo dólares, entonces, ¿qué voy a hacer ahora, ¿no? Entonces afortunadamente logramos encontrar una casa de cambio que nos pudiera cambiar eh, pesos a, a yenes y ya como que llega o sea, de cuenta llegué con 2000 yenes ¿no? que a mí me preocupaba muchísimo y directamente en Japón en el aeropuerto con todas las casas de cambio que, que hay tanto dentro como fuera de, de las salas eh, ahí logré cambiar el resto de los, de los pesos que traíamos ¿no? que yo creo que cambiamos como 30 mil, 40 mil pesos con puros yenes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí llega puede llegar a ser un poquito complicado aquí en México encontrar casas de cambio que te, que te vendan yenes o van a tener muy poquitos.
1: Exacto, y como les digo, de, también depende. Alguien eh, me comentaba que, por ejemplo, era más probable que en ciertas, eh, por ejemplo, en Baja California hubiera este, yenes que porque pues muchos japoneses que van a, iban a, a Baja California a jugar golf llegaban y llegaban con yenes, ¿no? O a lo mejor en la ciudad de San Luis o en Guanajuato, en el estado, porque pues hay comunidades japonesas grandes, entonces pues eh, como que prefieren hacer el cambio ahí. Pero este, las opciones hay, tendrían que estar buscando. Obviamente creo que en ciertos países va a ser más fácil. Yo quiero imaginar que en Perú va a ser más fácil, claro. O algo así. Obviamente si a lo mejor es en una escala en Estados Unidos, pues tal vez sea más fácil hacer su cambio, no sé si de pesos a yenes lo puedan hacer pero pues eh, es más probable que consigan yenes así antes de llegar allá a Japón ¿no? Uh-huh. pero la buena noticia es de que al eh, pues llegando a Japón eh, en el aeropuerto pues hay lugares donde pueden cambiar, no estoy seguro de todas las monedas, antes como tú bien dices eh, eh, al menos pesos era complicado allá en Japón cambiarlos en el aeropuerto pero yo ya he visto en el último viaje que hice como dos o tres casas de cambio que se aceptaban pesos. Entonces, uh-huh. pesos mexicanos están eh, pues bien, ¿no? Sí se podrían llevar y cambiar allá. Si quieren uh-huh. hacerlo desde México, pues van a tener que hacer su búsqueda. hacer algo complicado. <risa> y si tienen su- la fortuna de que su país eh, esté dolarizado o en el caso de España, pues euros, pues no van a tener ningún problema en como que en en cambiar esos dólares a yenes en Japón o o así, ¿no?
2: Que también Eh. hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque cambiar tu moneda local, en este caso con nosotros, por ejemplo, que es pesos, a dólares y de dólares a yenes o directamente pesos a yenes, o sea, el el tipo de cambio y todas esas transacciones hacen que, que, que vayas como gastando, entre comillas, un poquito más de lo que tenías previsto, ¿no? Entonces eso ya es como que... Si yo llevaba yo mil pesos, bueno, pues con todo lo, lo, el cambio de, de monedas, pues puede que ya nada más me quede, no sé, 800, ¿no? Entonces, Eso también hay que contemplarlo en el momento de, de ir eh, gestionando y organizando las finanzas en el momento del viaje, porque pues finalmente va a haber una especie de pérdida cuando tú hagas eh, cambio de una moneda a otra.
1: Así es. Sí, de hecho, es, este, ese justo es el tema del gran debate, ¿no? Eh, tenemos de hecho una entrada allí en el sitio de vamos a japón de que es que si, si conviene hacer este cambio eh, por ejemplo el de de pesos a dólares y luego de dólares a yenes no y este y pues la verdad es de que ya ahí está el ejercicio muy gráfico para que lo entiendan pero básicamente eh, no es recomendable porque como bien dices tú eh, Ahí eh, la moneda, ya sea pesos o, este, o de cualquier otra denominación que no sean dólares y euros, sufre una doble, doble depreciación. Recuerden que el negocio de las casas de cambio es comprar la moneda barata y vender la cara. Entonces, eh, si ustedes de entrada hacen de pesos a dólares, su moneda, como bien dices, eh, por decirlo de alguna forma muy sencilla y burda, si ustedes tenían mil pesos y los cambian a dólares, realmente ahora lo que tienen son como 900, ¿no? No, es que eh, esto digamos a, estoy hablando en un ejemplo muy exagerado porque tampoco es tanto, ¿no? Pero sí. digamos que, para que lo entiendan, eh, si hacen este cambio de los mil a los dólares, pues ya perdieron la cantidad, ¿no? Entonces, por, de, por decir algo, ahora tienen 900, ¿no? Y obviamente cuando ustedes hacen estos dólares para comprar yenes, pues obviamente también van a tener una pérdida, aunque el dólar esté mejor que el yen, pues ustedes van a tener cierta pérdida entonces a lo mejor ahora, en lugar de tener 900, ahora tienen 850 ¿no? reales, ¿no? De su moneda real eh, como les menciono, no es tanto, ¿no? pero finalmente es dinerito que se va perdiendo que a lo mejor es eh, una comida ¿no? <risa> que se podrían haber ahorrado si hubieran yeah. hecho el cambio directo de su moneda al yen, ¿no? Obviamente, si ustedes ya tienen dólares que ya compraron desde hace un montón o los tienen guardados o se los regalaron, pues ocúpenlos. ¿no? Y, este, pues, bueno, básicamente es decirles que no tengan miedo de... Si no tienen, si no logran conseguir yenes desde, desde su país de origen, en Japón lo pueden conseguir, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Así es de que esa es una parte. ¿En dónde los pueden conseguir? Bueno, obviamente en casas de cambio. Hay una casa de cambio... Ahí en Akihabara, que como que famosísima. acepta... Creo que se llama Ninja, no sé ninja
2: qué
1: ándale sí. esa mera Creo que acepta todo, ¿no? O sea... Sí,
2: yo vi todas las banderas
1: que que se y se dije, no, hombre, pues. <risas> Pero obviamente tiene que estar ya en Tokio, ¿no?
2: Exactamente. Pues,
1: ahí está donde de repente todo el mundo le empieza a dar miedo, ¿no? Eh, bueno, básicamente las casas de cambio es un lugar donde pueden este, obtener sus yenes. Y la otra, que es la que, pues, no es que todo el mundo la recomiende en balde, pero creo que es la más práctica de todas, que es eh, retirar de de un cajero allá en Japón, ¿no? Ahora bien, eh, ¿qué cajeros es donde se puede hacer? Hay que tener en cuenta que, eh, aunque ustedes su, su tarjeta sea Visa o Mastercard o American Express, de estas que son internacionales, y entran a un cajero de cualquier banco en Japón, no van a poder retirar el dinero. Aunque ahí diga que visa y no sé qué tanto. Es una cuestión ahí como bastante extraña, porque no, como que los bancos no tienen todas las convenios y todo eso. Eh, tal vez, si su banco también existe en Japón, por ejemplo, que fuera un HSBC, eh, eh, supuestamente se podrá hacer. Yo he escuchado de gente, dijo, ah, pues si hay un HSBC, pues aquí saco, ¿no? Y la verdad es que no pudo, para empezar, porque el cajero está en japonés, ¿no? <risa> y entonces sí como que, ¡ay! Y pues no se pudo, ¿no? Pero para, para todos aquellos que van a querer ja- sacar su dinero allá en Japón, en un cajero, están los famosos y ultra amados cajeros del 7-Eleven. super
2: amados.
1: super amados, ¿por qué? Porque el 7-Eleven hay en todas partes, entonces hasta en los pueblos chiquitos llega a haber un 7-Eleven Salvador <risa> que puede tener un cajero y es de ahí donde podemos sacar dinero. Eh, Además es
2: súper sencillo, ¿no? tiene un eh, Y llegas, insertas tu tarjeta, inmediatamente puedes poner orden en inglés y, y ya, ¿no? Y ya con eso vas fluyendo y es súper rápido.
1: Exacto. Otros cajeros que también tienen esta opción, por ejemplo, son los de eh, las oficinas postales
2: exacto
1: y los de las otras... Eh, la competencia del 7-Eleven que se llaman las tiendas Lawson, Lawson que también es de donde pues cualquier tarjeta Visa o Mastercard son aceptadas para sacar dinero, qué tarjetas de crédito o de débito, también las dos se pueden usar eh, hay que tener en cuenta que híjole, hay mucha gente que le ha pasado, que se fue muy confiado de que ah pues si sí se puede sacar dinero y al a la mera su tarjeta por alguna extraña razón no se pudo, ¿no? Entonces, pero tengan en cuenta que hasta en, en nuestros propios países seguramente a más de uno le ha pasado eso de que va a comprar tranquilamente a, a la tienda, al supermercado y de repente la tarjeta por alguna razón no quiere pasar, ¿no? Entonces sí. imagínense si eso pasa en su país, puede llegar a pasar allá pero nada más que allá es bastante trágico si no lo pueden lograr. Entonces, pues, creo que una recomendación sería, eh, pues, llevar al menos dos tarjetas, ya sea que lleven su tarjeta de débito o la de crédito, y eh, en su defecto también llevar, eh, activar sus aplicaciones, ahora que se pueden, en el, eh, de sus bancos y de sus tarjetas, para que si, por ejemplo, por alguna cuestión su tarjeta de débito no llegara a funcionar, pues, puedan usar la de crédito y ahí le van pasando el dinero, ¿no? O al revés, ¿no? entonces la recomendación sería pues eh, si van a llevar eh, como única dinero así este para usar su tarjeta pues lleven al menos dos, ¿no? no se vayan a confiar de que no pueden no va a ser que les falla una o algo y, y no puedan usarla
2: y yo creo no, que son... también a llamar directamente al banco porque pues si tú regularmente no viajas y es tu primer viaje y todo esto y empiezas a hacer compras así en el extranjero al banco va a decir ¿qué onda? ¿qué está pasando? y puede que te la lleguen a bloquear un momento, ¿no? entonces ...previamente a tu viaje... ...y estando aquí en, en tu país de origen... ...pues nada más llamas un, al banco y decir... ...oye, voy a tener un viaje... ...por favor, eh, necesito que me activen... ...todo lo que sea posible... y ...para que no tenga ningún inconveniente... En, ...en tanto retirar dinero... ...como hacer compras directamente... ...en lugares con tarjeta.
1: Exacto, sí, super tip... ...y por eso les, también les recomiendo yo mucho... ...las aplicaciones de los bancos... ...que están ligadas con sus tarjetas y cuentas... ...pues al menos en ese viaje activarla porque ahí es donde medio pueden ya saben comunicarse, bloquear y o desbloquear la tarjeta dependiendo no lo que lo que sea que vaya a pasar eh, como les mencionaba prácticamente las visa y mastercard las ocupa las aceptan en, en casi todos lados uh-huh. que aceptan tarjeta obviamente uh-huh. en los cajeros estos automáticos pues en el seven en el oson y en los de la oficina postal eh, se las aceptan la American Express es una tarjeta que también aceptan en varios lados, pero no en yo no vi en tanto, ¿sabes?
2: De hecho, un amigo
1: llevaba una y como que en varios lados ni la casi ni la pudo ocupar porque no lo pues no, no, no la aceptaban, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí ténganlo eso como como en cuenta. Eh, y bueno, eh, esto que Yo menciona... creo que
2: una pregunta respecto al uso de tarjeta en Japón puede ser el tema de, de las comisiones bancarias,
1: ¿no? Exacto, sí.
2: Yo, bueno, en eh, eh, los viajes que he realizado no ha habido como gran tema en cuanto a la comisión, porque la, en las tarjetas de débito con los bancos que tiene, creo que algún acuerdo 7-Eleven, no cobra comisión por retiro de efectivo. Entonces está fácil que nada más llegas y pues, pides tus 20 mil, 30 mil yenes al día o no sé Y listo, lo, lo tienes, ¿no? Creo que, eh, como mencionabas hace rato, HCC o cosas así Creo que sí llegan a tener alguna clase de comisión La verdad es que ahí no, no tengo como que tanta claridad Pero un hecho que y eleven los va a ayudar durísimo para, para no tener que pagar comisiones
1: Sí, es que hay tarjetas, eh, por eso tienen que checar bien antes de, de ir y eso o lo consultan en la página de su banco o directamente en el banco y preguntarle oye, eh, ¿me cobran comisión por retiro en efectivo en el extranjero? y habrá que te diga que sí entonces para que lo tomen en cuenta no por ejemplo, las que llegan a cobrar comisión más o menos, la comisión está alrededor de los 3 dólares más o menos entonces ténganlo en cuenta para que pues saquen lo más que puedan cuando usen el cajero y así sean menos veces que lleguen a pagar comisión, si es que les cobran comisión, ¿no? Okay.
2: Que bueno, ahí también hay que tener ojo en, en algo, ¿no? Porque un buen tip sería que ustedes mismos se acordaran cuánto pueden sacar al día con su tarjeta. Porque si ustedes tienen un límite de sacar, no sé, 5 mil pesos, eh, pues eso más se tendría que trasladar un poco a cuántos yenes equivaldría. Porque si yo tengo un límite de 5 mil pesos que punto equivalga a, no sé puedo hacer la cuenta rápido, pero punto que equivalga a 20 mil yenes, no pretendas sacar eh, 30 mil yenes, porque se está pasando de, de tu monto al día de retiro, ¿no? Entonces también O sea, tanto que sepas que si tu banco te va a cobrar una comisión o no, como el hecho de saber cuánto puedes sacar al día, es muy importante que vayas con esa mentalidad. Lo lo digo porque a mí me pasó, ¿no? O sea, yo tenía un monto límite al día y entonces llegué y fue así de, ¿qué? ¿Por qué no me está dando? Entonces ya tuve que reducir la, la cantidad y fue cuando lo entendí, ¿no? Dije, ah, claro, es que porque yo al día solo puedo sacar tanto monto y entonces ahorita me estoy queriendo exceder muchísimo, entonces no hay forma, o sea... Puede que, puede, y puede que se asusten porque finalmente estás en otro país, el banco no te, está sacando diner, no te está dando dinero y tú no estás entendiendo muy bien qué es lo que está pasando, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. También sabes que era otra, otra cosilla que, este, bueno, también les recomendaría, ese es como como tipo recomendación, hay tarjetas o de estos bancos digitales, uh-huh. eh, ¿a qué me refiero con bancos digitales? Que no tienen sucursales, ¿no? Um, por ejemplo, hay, una, hay unos bancos que, que hay en España y en México que se llama NU, n que son uh-huh. digitales. Entonces, ellos prácticamente no te cobran comisión de nada porque como no tienen que pagar instalaciones, ya saben, todo lo que tiene un banco, ¿no? Uh-huh. Todo es digital, pues normalmente sus comisiones o no hay o son así súper bajas, ¿no? Entonces pues es una forma en donde también se pueden ahorrar dinero y todo este rollo de las comisiones. Eh, eh, tendrían que, la verdad, no tengo varias en mente, pero si ustedes buscan, así, bancos digitales o cosas por el estilo, eh, seguramente van a encontrar alguno en su país, porque también depende, ¿no? De, de qué país sea. Entonces, aparte de que les da la oportunidad a aquellos que se les complique sacar una tarjeta de crédito o de débito, pues eso tiene, ¿no? Y tienen este tipo de bancos, eh, tienen esa ventaja, ¿no? De que como todo es digital, también por el teléfono tú puedes decir cuánto puedes sacar de tu dinero, cuánto puedes sacar máximo o mínimo, y entonces, como tú bien dices, tener un control y saber perfectamente qué se está haciendo, ¿no?
2: Sí, porque finalmente son como una especie de cuentas prepagadas, ¿no? O sea, prepagadas entre comillas, porque uh-huh. es como una tarjeta de débito en la que tú previamente te ingresas dinero. Exacto. Entonces es, es, por eso que tú dices que puedes tener como un mayor control de, de tus gastos, ¿no? Porque con la tarjeta de crédito puedes gastar y gastar y gastar y no sabes qué está pasando. Pero con esta, pues sabes que tienes un, un límite.
1: Uh-huh. Otra cosa que fíjate que yo noté es de que a pesar de que pagué cosas con, directamente con la tarjeta, uh-huh. este el tipo de cambio que tomaban generalmente era el tipo de cambio bancario. Aquí, no sé si ustedes han notado que, por ejemplo, siempre dicen eh, el dólar eh, bancario y cuesta, por decir algo, ¿no? Este 18 pesos. Y ustedes van a una casa de cambio o van al banco y dice, pero aquí dice el banco que me está vendiendo el, el dólar a 20 pesos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué dicen que el dólar bancario está en 18 y el dólar de acá está a 20 pesos? Porque pues, son... Son diferentes tipos de dólares, ¿no? Que, son, que se manejan entre los países, entre bancos, bancos, pues. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes hacen compras, el banco hace el cambio al, al, al tipo cambiario de entre los bancos. Entonces, normalmente es menor que uh-huh. si hicieran eh, el cambio en una casa de cambio.
2: Exactamente. Y ahí volvemos al tema de, de la pérdida, ¿no? Cuando uh-huh. estás haciendo cambio de moneda física.
1: Sí y luego la gente como que dice ay bueno son centavos no pero <risa> si lo van sumando a la mera hora pues sí es una cantidad de este pues que es, es que es importante pues no el chiste sí. es ahorrar y no andar derrochando
2: claro y mejor gastarte ese dinero en algo rico de comer en una experiencia divertida en algún alguna cosa que te quieras comprar en Japón porque finalmente vas a comprar en Japón y no hay forma de no regresar con algo ah. no, 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 no.
1: <risa> exacto y bueno, fíjate que tú habías mencionado el proceso este de cómo, cómo sacar de, del cajero. Y este. Y pues la verdad es que sí es muy sencillo. O sea, como bien, como bien dice Nat, eh, si ustedes van a ir a, a estos eh, cajeros, ya sea del Seven, del Lawson o de la oficina postal, el proceso siempre es el mismo, ¿no? Llegan al cajero meten su tarjeta, inmediatamente les aparece eh, como su... ¿Cómo se puede llamar? Como el el menú de lenguajes, de idiomas. Sí, sí, sí. Y y pues entre ellos, afortunadamente está inglés. A mí me contaron, no me consta, que ya la última vez que fueron el año pasado, ya estos cajeros, en algunos cajeros del del Seven allá en Tokio, ya estaban, eh, también tenían español, ¿no? Ojalá, la verdad, no sé a lo mejor alguien que haya ido, que nos pueda comentar si es cierto o no, pero <risa> si no, al menos en inglés hay y ya con eso, pues ahí Además, la llevamos. Está
2: fácil, ¿no? Porque no tienes que manejar un inglés acá súper pro como para entender qué está pasando en el cajero.
1: Exacto, entonces pues bueno, les aparece su menú de idiomas, le pican ahí que sea inglés, luego las opciones, como que el cajero es obviamente como bastantes inteligentes, luego sabe que, cuáles son las opciones, ¿no? Y solo les va a dar la opción de o sacar dinero o ver su estado de cuenta, ¿no? Este, para sacar dinero, pues es así en inglés, escrito es withdrawal, pero es, eh, pronunciado sería withdraw.
2: Uh-huh. ¿no?
1: <risa> Entonces, pues este que es el withdraw, pues le dan ahí retirar, ¿no? Eh, una vez que ya le dan retirar, este, también les va a pedir este, eh, su NIP. Su NIP. Uh-huh. En algunas ocasiones les aparece una pantalla donde les dice que tal vez les vaya a cobrar una comisión, que bla, 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 pero eso depende de los bancos. Pero lo que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Eso dice que puede que les vayan a cobrar una comisión, pero porque no sabe pues, todavía qué banco es el que, va, con el que va a hacer la transacción, ¿no?
2: Exactamente.
1: Eh, si les aparece esta pantalla, pues ya le dan ahí, este, que ok, o confirmar, y, este, y pues ya una vez que hayan puesto su, su NIP y que le hayan dado esto, eh, les va a aparecer una, otra pantalla en donde van a aparecer ciertas opciones que va a decir, esta es una que siempre confunde a mucha gente, porque ahí aparece que si es tarjeta de crédito, de cheques o de débito, ¿no? Entonces o en algunas gente...
2: ocasiones ni siquiera te da la opción de débito
1: Ajá Entonces pues de repente la gente se puede decir Ay, es que si sí es de crédito Y entonces dice, bueno, es de crédito, le voy a poner crédito Y entonces es donde todo se va al carajo no Porque quién sabe por qué extraña razón y Empieza a decir No, pues no se puede y no sé qué tanto no y Dices, pero ¿por qué? No se puede Bueno, entonces el consejo Y tipa es aquí Entre esos eh, botones aparece Les digo, el de crédito, el de ahorros Y el de cheques y hay un cuarto botón que se llama skip, que sería brincar. Ustedes piquen el de skip. O sea, ese es como para evitarse todos los problemas. Ya, denle skip, no pregunten, ¿no? Eso que <risa> hace... <No sé> qué. <risa> Ajá, es así como decir, eh, da igual, ¿no? Yo quiero el dinero. Y ya una vez que, que hayan dado eso, pues eh, eh, les digo que a veces el proceso de poner el, el NIP es antes o hay veces que es después de esto, ¿no? Uh-huh. en el caso que ya haya sido que sea después de esto pues ya lo ponen ya va a checar obviamente que sea una clave que sea válida y toda la cosa y la otra este, cuestión importante es de que aquí mismo el cajero solo te da opciones para sacar en múltiplos de 10 mil es. entonces este, pues ustedes tendrán que decir si van a sacar eh, eh, no acuerdo muy bien si son de 10 mil 20.000, 30.000 y 50.000, ¿no?
2: Ajá.
1: Sí, las opciones son de eh, 1.000 yenes por 10, o sea, 10.000. Uh-huh. Pero ¿esto qué quiere decir? Que te va a dar 10 billetes de 1.000, ¿no? O le pueden dar 10.000 yenes, lo más probable es que les dé un billete de 10.000. Luego uh-huh. puede ser 20.000 yenes, pues les dará dos billetes de, de 10.000. 30.000 yenes, que podrían ser, ahí sí ya empiezan a, te puede dar o 10 de mil o 3 de diez mil, ¿no? Normalmente siempre te da de billetes de 10,000. mil. Sí. La otra sería de 50 mil yenes y por último 100 mil yenes, ¿no? Pero tiene que ver mucho esto que tú dices, ¿no? Si Exacto. mi límite de crédito no da para 100 mil, pues ahí va a haber problema, ¿no? Y sí, de hecho te lo también. Ajá. Y de hecho te da la opción de otra cantidad, pero pues. Pues no sé, la recomendación sería que pues, se saquen así las. <risa> los múltiples no se compliquen la vida, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ya, una vez hecho eso, pues este les regresará la tarjeta, les dará su ticket y ya se abre la compuertita con su dinero y vámonos.
2: Se escucha el, el ruido más feliz que te puede imaginar. Exacto. El ruido de, de, de la maquinita contando tu efectivo.
1: Sí, sí, sí. Y pues ya, eh, como ven, realmente yo creo que es tan sencillo como en los cajeros de sus países de origen. No hay mayor complicación. Aquí lo único que todo el mundo le da miedo es de que pues va a estar en japonés, pero afortunadamente ya está la opción de que esté en inglés y ojalá sea cierto esto de que ya hay opción en español para para nosotros los latinoamericanos.
2: Ojalá para toda la comunidad hispanohablante. Estuve leyendo hace poco que todos los son a partir del 2016, porque realmente Hace mucho no podías como sacar de efectivo... Como que la tarjeta no la aceptaba cualquier eh, cajero ITM de Lawson.
1: Ah, es que ¿sabes qué? Había unos que decía ahí claramente internacional. Exacto. Pero pues luego, pues así como que si estaba tapadito... Por alguna razón no se veía, pues... Dices, ¿por qué esto sí y el otro no?
2: Exactamente. Pero eh, por ahí leí que a partir del 2016... Y justo por el tema de, de las Olimpiadas que se iban a efectuar este año... los Lawson empezaron a cambiar sus cajeros automáticos para que todas las sucursales que tuvieran pudieran aceptar tarjetas extranjeras entonces yo creo que para para estas épocas para estas fechas ya deberían aceptar todos los Lawson, las tarjetas extranjeras y no tener ningún conflicto y para competir directamente con Seven, ¿no? Porque si no Seven eh, se iba a quedar con todo el mercado de turistas que iban a estar sacando dinero y a comprar directamente en sus sucursales.
1: Claro, porque pues ya estás ahí en el Seven y pues ocupas para comprar de una vez el refresquito, que el sándwichito, que el vento, no sé, cualquier cosilla por ahí, ¿no?
2: Ah, exactamente, que, que aquí hay que hacer una, ahora que mencionas comprar comidita en el Seven... Es delicioso comer en el 7, señores, es súper barato. Uh-huh. Pues es una gran opción por si andas deprisa, por si no quieres eh, eh, ahora ir a un restaurante, por si tienes que ir a ver una atracción y ya no tienes tiempo. La comida del 7-Eleven es buenísima, súper rápida y, y la puedes comer ahí mismo, ¿no? Porque todos tienen su pequeño espacio, o la mayoría de ellos tienen su pequeño espacio para que puedas comer ahí.
1: Así es. Y como ven, pues es, es sencillo, ¿no? Eh, el, el uso de los cajeros. Eh, ¿Cómo identificarlos? Pues bueno, los del 7-Eleven, pues hay en, obviamente dentro del 7-Eleven. En los de Lawson, obviamente dentro de la tienda. Eh, pero, por ejemplo, en algunos centros comerciales, en el aeropuerto, hay cajeros del 7-Eleven. Entonces, por ejemplo, para aquellos que no van a llevar dinero, no consiguieron yenes, y están en el aeropuerto, y eh, suponiendo que llegaron muy temprano y todavía no abren las casas de cambio, no se espanten. Eh, opción uno es ir a los módulos de información preguntar dónde hay un cajero del 7-Eleven uh-huh. y les van a decir dónde está. Según si mal no recuerdo, hay uno en el séptimo, en el cuarto piso del sí. aeropuerto de Narita. Y pues bueno, en lo que esperan a que se abran todas las cosas, pues pueden irse con calma, buscar el cajero, sacar dinero. Y este, el otro, eh, los cajeros de la oficina postal, eh, son los cajeros que son verdes y obviamente Exacto. están cerca de las oficinas postales y eh, ¿cómo las identifican? Eh, las oficinas postales son unas que tienen como una especie de T roja, no con, un, con otra raya horizontal arriba, esas este, pues son las oficinas postales y generalmente hay un cajero dentro de ellas que tiene las letras JP. Entonces, este, pues también ahí pueden hacer eh, el retiro. Y... Pequeño
2: inconveniente de, de los cajeros de las oficinas postales y de las, las oficin- bueno, y de los bancos, es que tienen un horario de servicio. Ah, eso. Que, que Me parece termina como a eso de las 5 de la tarde. Entonces, si son las 6 de la tarde, no van a poder lograr entrar ni siquiera a la sucursal o a la oficina postal, porque definitivamente va a estar cerrado. Entonces, ahí van a tener que buscar definitivamente un seven.
1: Sí, sí, sí. La, el Seven van a ver ustedes que va a ser la salvación para, <ríe> para, para muchas cosas. ¿Tú qué aconsejarías más? ¿Llevarse sí. ya llenes desde antes o sacar allá, conseguir todo allá?
2: Bueno, pues sí quiero aclarar que esto es una decisión como súper personal basada en lo que cada uno de, de nosotros, de cada una de las personas eh, le gusta o se sienta cómoda. Pero yo siempre que platico con amigos Con familiares o con cualquier persona Que me pregunta o me pide algún consejo Siempre les digo, no tengas tema Llega y cambia directamente Japón, es digamos Vas a tener muchísimo menos Tema con el, con el cambio De, de divisa eh, Es muy rápido, es muy sencillo Y vas a tener un cajero En cada esquina prácticamente Gracias al 7-Eleven, entonces Desde mi punto de vista es no tengan tema, lleven sus tarjetas súper bien y saquen de los cajeros.
1: Sí, yo también coincido con eso y pues eso, lo que tú dices, ¿no? Si a algunos le da más tranquilidad, pues llévense pues, cierta cantidad, ¿no? Ahora, mucha gente le da miedo decir, híjole, pero ¿cómo voy a andar ahí con este 30 mil o 50 mil yenes en la bolsa? Y qué peligroso y todo eso. Pues la verdad es que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pues que Japón es uno de los países más seguros que hay, ¿no? Entonces, este... Pues, salvo que se vayan a quedar en un hostal en donde, pues, va a haber extranjeros, y entonces ahí es más probable que los que, si les llegan a robar algo, sea un extranjero, este... Pues, pueden andar con su dinero... Con- mientras tengan y no pierdan las cosas, pues, van a andar con su dinero seguro y todo esto, ¿no? Y aunque pierdan la, eh, su bolsa o la dejaran en el metro, yo qué sé se van a dar cuenta que pues también es muy... La posibilidad es altísima de que encuentren su bolsa con su dinero tal cual lo tenían, ¿no? Sí. Entonces, que no les dé miedo andar con... Pues eso, que no les dé miedo andar con el dinero ahí en, en la bolsa, pues.
2: Exactamente. Fíjate que <ríe> me hiciste recordar algo muy chistoso que en mi primer viaje a Japón, pues... Sí me impresionó muchísimo la cantidad de seguridad que había... Y que la gente era como súper respetuosa con las cosas de los demás, etc. Eh, hubo dos cosas que, que me hicieron como caer en cuenta de que sí es verdad, ¿no? Que sí es un lugar muy seguro, que sí no tienes como ningún tema. La primera fue que vi a una chica entrar al metro con una, una Macintosh. Con una Macintosh de 17 pulgadas en tu cajita, acá súper... No pasa nada. Y fue como, órale... ¿No? esto no puedes verlo en otro país porque pues la chica no hubiera ni llegado al metro con, con, su, con su computadora y la segunda fue que una, una de mis amigas dejó su mochila con los souvenirs que traía en el tren en el Shinkansen que íbamos de, de Tokio a Osaka dejó su mochila en uno de los compartimientos de arriba eh, llegamos al, al, al hospedaje y, y nos dimos cuenta de que no traíamos esa mochila, regresamos y nos dijeron, no, pues su mochila ya está en el Lost and Found, en la oficina de objetos perdidos de, de otra estación, que yo no recuerdo cuál era. Y pues sí, ¿no? tuvimos que dirigirnos hasta esa otra estación y su mochila súper intacta. Sí tuvo que llenar un montón de, de formularios y de cosas diciendo que ella era la dueña, nos hicieron dibujar la mochila para decir qué teníamos adentro, etcétera. Eh, pero bueno, finalmente la mochila estaba ahí está completa, está perfecta Nadie la tocó en todo el camino del tren Entonces, sí, o sea, no hay ningún tema Pueden irse con la seguridad perfecta De que pueden llevar un millón de yenes si quieren Que eso son como 200 mil pesos más o menos Ajá. Pueden llevar un millón de yenes si quieren en la mano Traer su, su dinerito así como Eh, hey, voy a comprar algo eh, y, y no va a pasar nada O sea, nadie se los va a quitar Pueden estar súper seguros Pueden ir a hacer sus compras sin ningún tema, ¿no? Para que no tengan miedo de, de traer su dinero en efectivo.
1: Sí, ¿no? A mí también me pasó una eh, en una visita en el eh, trayecto en el metro, que justo entrando yo vi una bolsita así como monederito tirado, ¿no? Y ya sabes que como que era seguramente, bueno, no, ahora ya no se sabe, ¿no? Pero parecía que era de una chica porque tenía pues, todos los eh, adornillos y sus charms que le ponen y todo ese rollo.
2: Sí.
1: Y, este, y dije, pues vamos a ver hasta... Yo sí iba como un tramo bastante lejos y dije, vamos a ver si alguien la pela o hace algo, ¿no? Y no, pues la gente pues de repente, obviamente volteaba porque ve algo en el piso, pero como si nada, ¿no? El sí. que más atención le puso fue un niño, porque pues le llamó la atención y como que le dijo a su mamá, ¿no? Así como que mire, y la mamá así como que sí, sí, ahí déjalo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y así se fue, o sea, porque seguramente ellos saben que en el, va a llegar el tren a su, dest, a su terminal final y alguien lo va a recoger de personal y lo va a guardar para que la persona que lo perdió, pues, lo recupere.
2: Claro, exactamente.
1: Tal vez que alguna cosilla, por ejemplo, que te está relacionada con el dinero, y seguramente lo han escuchado infinidad de veces en cuanto a lo de las propinas en los restaurantes y todo esto, que pues está mal visto, ¿no? Dar, dejar bueno. propinas a si van a un restaurante, a algún este, izakaya o cualquier cosa de estas de comida. Eh, y de hecho cualquier servicio y dejar propina está mal visto, ¿no? Entonces pues evítenlo. En algunas personas tienen otro tipo de detalles de dejar así a lo mejor un dulce o en fin, Exacto. algo de ese tipo, pues está bien, ¿no? creo que es Eh. importante
2: que la gente entienda por qué es como ofensivo dejar una propina, ¿no? La la cultura japonesa se caracteriza muchísimo por ser completamente servicial, entonces el el trabajo de ellos parte parte de su chamba es ser servicial y dar un... atenderte de manera adecuada ser corteses siempre atenderte con, con una sonrisa, etcétera, etcétera entonces el hecho de que tú dejes una propina es como... Como si ellos no hubieran hecho, creo yo, un buen trabajo, ¿no? Como mi, mi trabajo está recompensado de alguna forma, ya porque tú estés aquí. Tú, cliente honorable, ya estás aquí en mi lugar, en, en, en mi servicio, lo que tú quieras. Y ya con eso me estás, digamos, como compensando todo esto. O sea, no necesitas dejarme como ninguna clase de dinero extra.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, con que eviten eso... Ya después van a regresar a a su país de origen y van a decir, híjole, Como no es como allá, ¿verdad? (risa) Pero bueno, otra otra cosa que también, eh, pues no sé, a veces eh, confunde a mí, a veces decía, bueno, entonces sí o no. El famoso de que cuando paguen no hay que dar el dinero de mano en mano, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues en muchos lugares verán
2: estas charolitas.
1: Sí. Y entonces, pues lo correcto sería dejar el dinero ahí en la charolita para que la persona lo tome y ahí mismo les van a dejar su cambio, ¿no?
2: Exactamente. Pero,
1: pues en varias ocasiones, no sé si te pasó a ti, que yo, si de repente llegaba y, y bueno, ¿y aquí dónde, dónde dejó el dinero? Bueno, lo dejaban en el mostrador o si no había mostrador, pues lo tienes sí. que dar de mano, ¿no? Y pues lo das y eso, ¿no? Lo que sí es de que veía que casi siempre me lo devolvían con las dos manos el, el cambio.
0: Sí.
1: Y, este, y pues bueno. Yo creo que es eso, ¿no? Si ves la charolita, pues pon el dinero en la charolita y si no lo ves, pues creo que no hay problema con eso. Sí, Pero...
2: que, que ellos también te ayudan mucho con eso, ¿no? O sea, si estás como con tu dinero así de no saber qué hacer, ellos regularmente te señalan, Ajá, amablemente, o sea... la charolita Ajá. y es como que aquí coloque, por favor, su dinero. Entonces ya tú nada más lo pones. Exacto. Se encargan de todo Eva.
1: Sí, sí, sí. Otra cosa que también mucha gente como que le causa cierto estresillo a lo mejor es que Dice, bueno, voy a ir a un pueblo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando compre algo y me digan cuánto cuesta, pues se lo van a decir en japonés, ¿no? Y si no sé japonés y no entienden inglés, ¿qué pasa, no? La verdad es de que, como que ya están más preparados. Yo creo que se, eh, con el tiempo han aprendido a que los extranjeros es más fácil y, eh, tratarlos, eh, no sé, a lo mejor a veces hasta como niños, porque sí. cuando hacen sus cuentas, normalmente las hacen en sus calculadoras. Tú, 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 tú. <risa> Y ya te enseñan, ¿no? Entonces, pues, ya ves ahí la cantidad. Ya no, hay, no entendí, no, no supe, ¿no? Entonces, no se preocupen si eh, van a comprar algo en una tienda y ven que no hay caja y todo este rollo, porque las personas normalmente hacen su cuenta en su calculadora y les enseñan, ¿no? Están. Entonces, esa es otra cosa para que no tengan, este pues, miedillo en eso, ¿no? Yo creo que también la otra recomendación, Sería que se gasten todo su dinero que hayan cambiado en yenes para que, salvo que piensen regresar y y, y que les sobró dinero, pues que lo guarden, ¿no? Pero si no, pues no tiene mucho caso que se traigan, eh, dicen, bueno, los cambio, los 10 mil yenes que me sobraron los cambio allá en México porque luego, pues no se los, a veces en las casas de cambio no se los quieren cambiar.
2: sí. Es extraño, no, ¿no? Definitivamente mejor gástalo allá en, en, si quieres algún souvenir o algo, pero no te lo traigas, porque ni como, yo creo que ni como recuerdo, de, o sea, como para qué, ¿no?
1: Sí, no, a menos que colecciones monedas, bueno, pues, pues ahora. ¿no? Sí. Este, y pues bueno, pues si llegan a decir así, ya estoy en el aeropuerto y no, todavía no me gasto, pues todavía hay tiendas allá adentro donde se pueden gastar todo, ¿no? Yo sí quemaba hasta el último yen para no traer nada.
2: Sí, definitivamente. Gástenlo, o sea, gástenlo, vayan, compren, este, diviértanse, vivan experiencias y gasten su dinero. ¿no? Mejor porque si, si lleg- regresan y quieren cambiar ese dinero, pues ahí va a haber otra pérdida. ¿no? Porque ya se estará, este, estará vendiéndolo a un costo menor del que ustedes lo compraron.
1: Exactamente. Y pues, eh, pues creo que sería todo, ¿no? Yo creo que es sí. un tema que parece muy, a veces como muy, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero ya cuando lo platicamos, se darán cuenta que no es tan, así, tan, tan de quitarles el sueño, pues.
2: Yo creo que ya hasta que estás allá y lo vives, te das cuenta de la facilidad, porque he platicado con mucha gente que les digo, no, es que mira, es bien sencillo, pasa esto y esto y esto, y no me creen hasta que van, y es como que no manches, sí fue bien sencillo, pero aún así cambié en el aeropuerto, y yo, oh, bueno... Uh-huh. Pero pues es como la experiencia, ¿no? Yo creo, un
1: poco. Claro. Pues eso, amigos, como podrán ver, la combinación ideal es llevar, bueno, no es llevar, sino al menos tener eh, sí o sí dinero en efectivo, y la combinación con tarjetas ya sea de débito o de crédito para ciertos lugares.
2: Uh-huh. Exactamente, que creo que ahorita en estos momentos, no, la verdad es que nunca no lo he usado, no he investigado mucho al respecto, pero me parece que hay como, no sé si has visto que en Corea hay una especie de aplicación o algo que te permite pagar a través de tu teléfono celular. Ajá. Ok, eso me parece que ya está incursion- a incursionando, por, por el tema del COVID, está incursionando esto directamente en Japón. Sin embargo, no sé ni qué aplicación es, ni si funciona para extranjeros. Yo creo que ya en el futuro que tengamos como más información de esto... Podríamos hacer un programilla o una intervención al respecto para, para que
1: quede más claro, ¿no? Sí, pues de hecho, eh, aunque en ciertos países ya se está ocupando, por ejemplo, aquí en México ya puedes tener esta en varios, con varios bancos, uh-huh. esta como tarjeta virtual, ¿no? Eh, que la que pues, usas la tarjeta, el teléfono para pagar, ¿no? Exacto. Eh, ya se está usando. Lo que no sabemos es que si esta forma de pagar. Me vaya a, ser, vaya a servir en Japón.
2: Exactamente.
1: Todavía es, es lo malo, que todavía no ha podido ir nadie como para que nos diga ya, ya se puede, ¿no?
2: <risa> Exacto, porque es muy nuevo. O sea, realmente de, nació, o por lo menos surgió su mayor uso a, a raíz de lo del COVID. Entonces, hasta que podamos, hasta que abran fronteras y todos podamos viajar para allá, podremos saber qué, qué tan viable y, y fácil es de utilizar. Ajá.
1: Uh-huh. Ay, ¿sabes qué se me estaba pasando? Otra opción para, para pagar, si es que no tienen tarjeta de crédito y solo llevan eh, yenes o algo así, pero que no quieren andar cargando con tanto billete. Uh-huh. Si ustedes llegan a tener una de estas tarjetas PASMO o Suica,
2: Ay, sí es cierto.
1: este podrían, por ejemplo, eh, como la van a ocupar para usar el metro y autobuses y todo esto, también podrían considerar la opción de, pues, ponerle dinero a esa tarjeta y con esa cuando lleguen en algún... Eh, eh, no suele ocuparse en changarritos todo eso, pero por ejemplo, si van al Seven o al Lawson o van a algún... Este, ¿cómo se llama? Creo que también en Don Quijote se puede pagar sí, sí. con con las con la Zubica o Pasmo, entonces podría ser otra opción si no quieren estar cargando tanto dinero, ¿no?
2: En las maquinitas de la esquina también, de verdad, cuando si quieren comprarse como algo, también aceptan estas tarjetas.
1: Ajá, exacto. Las máquinas de... pues es que no nada más son de refrescos, venden todo, hasta calzones (risa) venden. (risa) Entonces, pues ahí está. Esta sería otra opción que se se nos había pasado un poquitín. Y pues eso, amigos. eh, Esperamos que esta info les sea útil. Comenten. Este, ya saben ahí en el grupo si tienen dudas también comenten ahí, échenos ahí una visita en la página ahí también platicamos mucho sobre todo este rollo del dinero ahí está más específico para que si quieren tener más información y pues eso visítenos ya saben todo el rollo de redes sociales bla 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 Nat, ¿tú tienes alguna otra cosa por ahí o tienes algún proyecto alternativo?
2: Pues no, en estos momentos, tristemente no tengo ningún proyecto alternativo, este, pero en cuanto tengamos algo, pues estaría buenísimo compartirlo por acá.
1: Va, va, va. Pues, este, pues gracias, Nat, por acompañar aquí y, y como siempre apoyar a el proyecto de Vamos a Japón. Este Fue un gusto tenerte y pues yo creo que nos seguiremos viendo frecuentemente, ya sea en el claro próximo que, el sí, próximo sí, que ya viene.
2: Los extrañaba muchísimo, colaborar nos extrañaba muchísimo.
1: Y nosotros, claro sí. y nosotros a ti y nosotros a pues a ver si eh, próximamente armamos uno sobre sobre el sur de Japón ahí de la isla de Kyushu no a ver Ajá. qué tal que nos cuentes qué tal está ya Kumamoto y si visitas y si conociste a Kumamon
2: sí estuve a punto de pedirle matrimonio pero pues no me entendió nada
1: <risa> qué padre Pues muy bien amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos estamos viendo, eh, procuraremos no desaparecernos tan tanto tiempo, y les mandamos un saludo, Eh, vayan a Japón, y nos vemos en la próxima. Adiós.
2: Hasta luego, bye.